0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem a Zoltán, szakember. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek itt nálunk.
1: Üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást.
0: Mikor kerültél kapcsolatba ezzel a szakmával?
1: Hát az iskola után, az általános iskola után jött az ötlet, hogy én vendéglátás szakra illetve szakács szakra jelentkezzen. Picit egy ilyen... Klasszikus, sztereotípia alapján működött, hogy ugye az én szüleim sokat dolgoztak abban az időszakban, és akkor nagymamához lepaszoltak, ami természetesen azt mozott magával, hogy a nagymama körül serteperteltem, aki ugye a konyhába általában főzött a családnak, és akkor innen jött az, hogy én megszerettem ezt a Szakmát, és az általási iskolá után pedig jelentkeztem a, a vendéglátóipari szakiskolába. És ott a szakács szakmát kezdtem el tulajdonképpen. És ott ezt el is végeztem, és akkor ez 95-ben volt Pontosan, és akkor utána szépen lassan kezdtem építeni a karriéremet, aztán később a, a vendéglátáshoz kapcsolódó összes többi szakágat is elsajátítottam, illetve a szakmákat is sikerült megszereznem, tehát pincér is szakmában is érdekelt vagyok, vagy hát elsajátítom ezeket a szakmákat is. És hát azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal én a vendéglátásban dolgozom tulajdonképpen, aminek most már gyakorlatilag lassan 30 éve lesz.
0: És mire vagy a legbüszkébb ez idő alatt? Van olyan, amit így ki tudsz emelni?
1: Konkrétan én azt gondolom, hogy egy-egy pillanatot nem biztos, hogy kiemelnék. Én inkább arra, hogy azt az életpályát, amit én elkezdtem és folytattam, tehát felépítettem, inkább ez így nekem most egy ilyen kerek egész. Nincs konkrét pillanat, hanem így a teljes egészen.
0: És most, hogyha jól tudom, akkor a Bluff Bistrot visszed, igaz?
1: Igen, a Bluff üzemet, üzemeltetem most már negyedik éve, hogy, hogy én csinálom saját vállalkozásként, úgyhogy ebben van most nekem minden energiám és tapasztalatom.
0: És mit kell tudni erről az étteremről?
1: Hát a Bluff Bistro azt kell tudjuk, hogyha a kezetekre megyünk vissza, hogy ez ha jól tudom, akkor 2016-ban alakult ez az étterem, és a, a az akkori tulajdonosok úgy döntöttek, hogy ők esetlegesen megvállnának az étteremtől. Én őket ismertem, és így a kapcsolat révén jött a lehetőség, hogy én ezt az éttermet átvegyem tulajdonképpen. És lehet, hogy ez is egy olyan pillanat, minden amin az ember azt mondja, hogy egyszer van az életben, és én is így éreztem akkor, hogy most van egy lehetőség, amit ugye meg kell fogjak, és belevágtam ebben az étteremnek a vezetésébe. Azt gondoltam, hogy van már akkor a tapasztalat a hátam mögött egyrészt a koromból adódóan, másrészt a vendéglátásból adódóan hogy én ebbe belefogjak, belevágjak, és azóta üzemeltetem, igen.
0: És milyen profilatok, milyen ételeket kínáltak?
1: Igazán, de valam, a mi profilunk sokat változott azóta, amióta átvettük. Akkor is azt gondolom, hogy Pécs egyik leg, vagy legszínesebb étterme volt. Most is azt gondolom egyébként, hogy mi próbálunk olyan irányt képviselni, hogy megtaláljuk azt a réteget, aki, aki szereti a mi ételeinket. Bistró stílus abszolút, nagyon nagy hangsúlyt fektettünk egyébként a jó minőségű alapanyagokra, ezeket egy picit, nem azt mondom, hogy rendi módon, de egy picit újjállakítjuk, újjáépítjük, újra gondoljuk, ha úgy tetszik, és akkor így dolgozunk mi az alapanyagokkal meg az ételekkel.
0: Hogyha Pécs gasztrofáhozataláról beszélünk, akkor hogyan tudnád elnevezni, akár országos, akár helyi viszonylatban?
1: Én azt gondolom, hogy egyébként mi az országot járva kollégáimmal több helyről próbálunk egyébként inspirálódni. Nagyon sokat járunk Budapestre neves éttermekbe, többel vagyunk kapcsolatba. Én azt gondolom, hogy tanulni folyamatosan kell, tehát a, a mi szakbajunkban nincs olyan, hogy mi, hogy mi mindent tudunk és készen vagyunk. És mi ennek a, a, ennek a szellemében is egyébként nagyon sokat járunk coachingolni, tréningelni, strázsálni, hogyha úgy, ha úgy tetszik. És nagyon jó éttermeket szoktunk járni, akikkel partneri kapcsolatban is vagyunk, és sok helyről látunk, sok ezt próbáljuk egy kicsit a mi ízlésünkre, a mi színvonalunkra, a mi stílusunkra ráépíteni.
0: És hogyha mondjuk Pécs gasztrofelhazatalát nézzük, összességében,
1: mert arra is ugye nyilván rá látsz, meg benne vagy. Igen, én azt gondolom, hogy Pécsnek egyébként van nagyon jó gasztró vonulata. Azt is látni egyébként, hogy hál' azért erre mind a város, mind a, a gasztros szakemberek is vagy őnekik van rá igényük, és egy picit azt is látni, hálásnak, hogy, hogy ilyen irányba fejlődő képes a gasztró is, és a város is. Tehát vannak nagyon jó jelek arra, hogy egy picit ilyen brand jelleggel a Pécs gasztróra ráhúzzunk, ráépítsünk olyan fesztiválokat, olyan gasztró rendezvényeket, ami mind a város megítélését, mind a vendéglátósok megítélését javítja.
0: A COVID. Ha azt kérdezem, hogy a COVID mennyire vetette vissza a felfutást, akkor erről mit gondolsz? De közben hozhatjuk mondjuk a külföldi egyetemistákat, is, ők azért hozzájárulnak Pécs gasztronómiájához?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképp egyébként. hiszen Pécs egyetemváros, főleg a belváros is azért azt látni, hogy azért az egyetemi stágból élünk, de azért ugye azt is látni kell, hogy a, a vendéglátás területén ugye minden étterem valamire specializálódott, hiszen így tud ugye felmaradni, megélni. Ezért nyilván vannak olyan helyek, akik nem kimondottan az egyetemi stágból élnek, vannak akik meg kimondottan belőlük élnek, de mindenképpen jelen van Pécset a, 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 a külföldi tanulóknak a jelenléte.
0: És hogyha most a nyarat nézzük, akkor mi a véleményed? Forgalom szempontjában? Most
1: egyértelműen látszik, hogy ők úgy elmentek, tehát vége van ugye a diplomosztónak, vége vége van egy-egy szemeszternek, vagy egy-egy évnek, és az látszik most júliusban, hogy ők nincsenek itt. Úgyhogy már várjuk őket egyébként, hogy visszatérjenek augusztus végén vagy szeptember elején.
0: És akkor gondolom, látszik nagyban a változás, tehát, hogy kiugró lenne, ha mondjuk egy mutatót néznénk, nem?
1: Mutatókban alapvetően nem biztos, mi azért látjuk, mert ahogy ők ugye elmennek vagy nincsenek, egy picit átalakul a vendégkör, és ugye a turizmus viszont most nyáron azért Pécs életében azért meghatározó, és akik elmentek egyetemisták, őket elvileg a, a turisták pótolják, tehát a turizmusból viszont a forgalom szempontjából nem kirívó, vendégek összetétele szempontjából vagy ebből látszik egyértelműen.
0: És szerinted melyek azok az irányok, amiket, akik most indulnak éttermek, érdemes nekik követni? Nézhetjük a trendeket
1: is. Én, én most azt látom, hogy jobban hogy átalakul a gasztronómia, egyrészt azáltal is, hogy átalakulnak a táplálkozási igények, a táplálkozási szokások, és most jelen pillanatban a jó minőségű alapanyagból készített jó ételek irányába megy egy kicsit ez a, ez a trend. Tehát nem a nagyon olcsó és a nagyon egyszerű ételek, hanem, hanem a jó minőségételeket keresik az emberek. Lehet, hogy ez ugyan drágább, de mégis azt látom, hogy inkább fizetnek érte egy picit többet, akár, a, akár a, hogyha egy ilyen heti vagy napi menüs dologról beszélünk, akár az alakárt étteremről. Nekem az a tapasztalatom, hogy inkább egy picit fizetnek érte többet az emberek, de az viszont jó minőségű legyen, és, és elfogadható áron tulajdonképpen.
0: És ez mióta tapasztalható, mióta tapasztalod?
1: Én azt gondolom, hogy a, hogy a COVID után, Gyakorlatilag ez kezdett el kialakulni, hogy nem a nagyon olcsót keresik, hanem hanem tényleg ők, ők jót akarnak enni, jót szeretnének enni. Ez nem a Covidnak köszönhető, egyszerűen azt lehetett látni, hogy a COVID után ugye nagyon sokáig be voltunk zárva mi is, az emberek is, és utána mindenkinek volt egy ilyen nagyon hirtelen el. ott egyszer lecsapodott, lecsengett minden, és utána meg viszont azt látni, lehet, hogy ezt talán gazdasági környezet is szabályozza, de azt látni, hogy az a réteg, aki meg tudja fizetni az étel, vagy a vendéglátásban járást, ők viszont egyértelműen a minőséget keresik.
0: A COVID-ról már beszéltünk, de itt van egy másik nagy problémával járó jelenség, ami az energiaválság. Ugye az energiaválság az köztudomásul az éttermeket is érzékenyen érintette. Most nyáron ezzel annyira talán nem foglalkozunk, de mi lesz a télen?
1: Azt, azt látjuk sajnos minket is érint egyébként ez a téma, mint a, mint a legtöbb vendéglátóst is, hogy a, az idei év az, az sajnos elmegy erre az energiaválságra, és azokat a megnövekedett rezsiköltségeket, amik ebbe az évben vannak, hiába van most nyár, és nem foglalkozunk vele, egyszerűen most van már az az időszak, hogy az ember beletörődött, hogy ez van, talán ezért látni azt, hogy nem foglalkozunk vele, de igenis jelen van. Tehát az, az több lett, ami most minket súlyt, ezt e, nyilván be kellett tervezni, hogy ez ebbe az évbe, ezt sajnos elviszi. Tehát Gazdaságilag, üzletpolitikailag ez nekünk nagyon nagy problémát jelent, de igazából nem tudunk vele mit csinálni. A jövő éves szerződéseket most kezdik el, most már kiküldeni az energiapiaci szereplők. Azért, azért azt látni, hála Istennek, hogy egyébként jóval jobbak lesznek a, a szerződéseink, illetve a díjak, de a legtöbb vállalkozás erre az évre már leszerződött, azok ugye fix áron vannak, ezekkel, ezekkel sajnos küzdünk.
0: Szerintem evezzünk most egy kicsit vidámabb vizekre, mint szólsz hozzá. Okay. Hogyha mondjuk titeket nézünk, azt tudom, hogy szoktatok versenyeken részt venni. Melyek ezek a versenyek, illetve kikkel szoktál versenyekre járni?
1: Igen, nagyon szeretjük a szakácsversenyeket, mert, mert az, azt gondolom, hogy a, a fejlődésünk kulcsa is az, hogy folyamatosan megújuljunk. És ahogy már említettem, hogy több helyen járunk Szenzsálni, a versenyeknek is pont azt, a versenyek lényegében is azt látom, hogy az ember újat tanul folyamatosan fejlődik. És például Magyarországon egyetlen egy ilyen színvonalú melegkonyhás szakácsverseny van. Ez a Magyarország étele verseny. Ezen mi most már a negyedik éve vettünk részt. Első két évben én még csak kísérőként, aztán az utóbbi két évben pedig részvevőként is részt vettem. És ez mindig úgy indul, hogy a Bluff Bistro nevez minden évben egy csapatot, tavalyi évben is így volt. tavaly évben én is a sérfemmel neveztünk. És akkor utána, ahogy mi elkezdtünk felkészülni erre verseny, vagy elkezdtük megnézni a verseny kiírását, így láttam hogy a kollégáknak a, az érdeklődését is. És tulajdonképpen tavaly évben pont ez miatt, utána beneveztük őket is, tehát két csapattal indultuk már ezen a versenyen, mert azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy egy kicsit így így a a hétköznapokat, a mindennapokat felpesdíti az a fajta gaszró érdeklődés, ami, ami ilyenkor van.
0: És most mi lesz a következő?
1: Hát most elméletileg lesz majd ismételt a verseny. Én azt gondolom talán, hogy idén is nevezni fogunk. Hogy hány csapattal, azt még nem tudom, de ahogy látom a kollégák érdeklődését már nagyon várják a verseny kiírást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy idén is meg fogjuk magunkat mérettetni.
0: És hogyan készültök egy-egy ilyen versenyre?
1: Nagyon érdekes a felkészülés, mert minden évben azért van egy, van egy olyan kiírása, versenyek a kiírása, ami meghatároz szempontokat. Tehát azt azért tudni kell, hogy egy ilyen szakácsverseny az szakmai verseny, és ezt azért szeretem mindig elmondani, mert nyilván egy kívülálló, ő csak úgy az ételeket látja, és azt nézi, hogy mi a végeredmény, de azt ugye nem tudják nyilván, hogy egy ilyen versenykírás az mennyire precíz, mennyire pontos, miket kell tartalmaznia. És a Magyarország étele verseny is minden évben azért felkarol egy-egy olyan alapanyagot, amit vagy szükséges, vagy egy. Ként tényleg nagyon neves és nagyon jó az alapanyag. Volt már ugye hal, volt már vad, volt már kiváló sertéshús és ezek ugye kötelező alapanyagok, tehát ezeket nem lehet kihagyni, és akkor ezen felül viszont hát nyilván a kreativitásra van bízva, hogy ki mit fog készíteni. Pontos nyilván adagok vannak, pontos súlyok vannak, köret hús aránya, tehát szakmai versenyre leven szó, ezek meg vannak határozva, de ezen belül azért a kreativitás is nagyon meglátszik rajta.
0: És hogyha mondjuk a magyar vendégeket nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy a hagyományos ételekhez ragaszkodnak inkább, vagy ezzel kipróbálnak újabb újabb ízeket?
1: Hát erről, erről nekem az a véleményem egy kicsit, hogy én szakácsként, sévként, vendéglátusként nekünk kell nevelni a vendégeket. És egy picit ehhez ragaszkodok is, tehát én azt gondolom, hogy szakmailag mi tudjuk azokat a fogásokat, technológia újdonságokat képviselni, amit egy sima háziasszony vagy akár az otthon lévő emberek nem. Ezáltal mi tudjuk az újat behozni a vendégek számára is. Tehát én vallam, hogy nekünk kell a vendégeket nevelni.
0: De akkor ezt állíthatjuk, hogy ragaszkodnak a hagyományosabb ízekhez?
1: É, igen, egyébként igen. Tehát magát a hagyományos ízeket is az jól fogalmaztad, mert az ízeket keresik. Tehát a klasszikus régi hagyományos ízeket keresik, és pont ezt gondolom egyébként, hogy ez kell egyébként jól megfogni, hogy egy, ha, ha születik egy új étel is, akkor is, hogyha az egy klasszikus ízre fog emlékeztetni, de egy más be tálalva, szerintem az a legjobb megoldás.
0: És arra mi a véleményet, hogy mennyire terjedt el az egészségtudatosabb főzés? Mert napjainkban azért lehet hallani egyre jobban, hogy mindenki egészségesen próbál élni, vagyis sokan. Most gondolok itt arra, hogy a gluténmentes, laktózmentes ételek például.
1: Egyre jobban terjednek. Egyrészt ugye egyre többet találkozunk olyan vendégekkel, akik ugye valamilyen speciális étrendet követnek. Másrészt én is azt gondolom, hogy a gasztrómia is azért olyan irányba megy, hogy egy kicsit az egészségtudatos főzés felé. Nyilván lehet, hogy ez ugye kicsit generációs dolog is már, és az a fajta generáció, akik a klasszikus régi technológiát kedvelték. Azok már ugye kezdenek kimenni a vendéglátásból, és jönnek a fiatalabbak, újabbak, akik már másképpen nevelkedtek. De mindenképpen jót tesz a vendéglátásnak, teszem hozzá, hogy, hogy azért nyilván tudjuk, ismerjük a klasszikus tradíciókat, hogy például egy rántást készítünk egy főzelékhez, vagy egy habarást, de azért ma már ezeket ugye inkább kerüljük, főleg az egészségtudatos mód miatt. Saját anyaggal sűrítünk, most már nem nagyon rántunk. A glutén és a pedig azt gondolom, hogy most már olyan szinten van, hogy ezt lassan a szakképzésbe is, sőt a, az iskolában is be kellene vonni, mert az látszik, hogy a számban növekedik, sajnos ugye az ilyenfajta betegség, azt én nyilván nem tudom, hogy ez betegsége vagy nem, de hogy ezt most már lassan tanítani is kéne, mert, mert nagyon sok olyan vendég van, a, aki ezt igényli. És hogyha egy, egy családban van például csak egy fő, aki ugye vagy laktoz vagy glutén, vagy bármilyen érzékenysége van, akkor ők már olyan helyet fognak keresni, ahol ugye mind a, az összes családban lévő szem számára tudnak alternatívát kínálni. És én most azt gondolom, hogy az a jó modell, hogyha egy étterem tud alternatívát kínálni laktozgluténmentességre is, meg a több érzékenységre is, de a normáliteleket is készíti.
0: És tudtak? Igen, igen,
1: természetesen miért. Azért fel vagyunk készülve, és mi is ilyen irányba is fejlődünk folyamatosan.
0: Említetted a tanítás szót, te szoktál tanítani?
1: Tanulókkal foglalkozok már nagyon régóta, gyakorlatilag amióta szakmában vagyok, igen. Szakképzésben is tevékenykedek. Iskolában nem tanítok, tehát oktató jellegel nem tanítok, viszont tanulók által nagyon sokat foglalkozok gyerekekkel. Rengeteg tanulónk volt már.
0: Kihívás jelent neked ez? Kicsit beszélgessünk erről.
1: Igen, igen, sőt, sőt a nagyon nagy kihívás a, a, az oktatás tanítás. Azt gondolom egy picit most még talán pont arról, hogy iskolai környezetben is esetleg vendéglátással én foglalkozzak, hogy, hogy az a fajta generáció, ki most van felnővőbe. hát én hozzájuk, még nekem is hozzá kell, hogy igazodjak, valami szintén. És a legnehezebb egyébként ezt elfogadni, hogy olyan generációk nőnek föl, akikkel mi egy picit nehezebben tudunk még azonosulni. Mi más nevelést kaptunk, tudod, mi, mi más környezetben nőttünk föl, máshoz szociálat a mai fiatalok már nem, és ezt a ezt, ezt legnehezebb megugrani.
0: Ha hát, egy kicsit visszatérünk az ételekhez, akkor mit gondolsz arra, hogy a, a borfogyasztás az egyre jobban, tudatosabb helyet el az éttermek esetében?
1: Hálás tényleg, igen. Igen, tehát abszolút tudatos helyet el, és a bortfogyasztásban is az utóbbi 8-10 évben akkora fajta fejlődés, gasztrofejlődés, gasztroforradalom ment ott is végbe, hogy, hogy szerencsére most már nem arra szó, hogy na üljünk be, meg egy fröccsöt vagy egy poárbort, hanem tudatosan tudják most már az emberek is egyébként, hogy milyen ételhez, milyen jellegű bor, netán, milyen tájegységlől származó, úgyhogy ezzel, ezzel, ezzel kapcsolatban a jók a tapasztalataim. Te
0: a Pécs Baranyai kereskedelmi és Iparkamarával is szoros kapcsolatban vagy, mit tudsz elmondani a szakképzésről?
1: Dolgozunk együtt, egyébként igen, most már régóta az Iparkamarának végzett feladatokat. Hát a szakképzés területén tulajdonképpen azt, azt látni, hogy itt is egy picit akár társadalmi problémát is bele lehet fűzni, Akár, akár, hát nem tudom, még sok mindent nyilván mögye lehet látni, az látszik, hogy egyre kevesebb nyilván a szakkézésben résztvevő diákok száma. Ezzel egyébként küzd a szakma is, és küzd az iskola is. A, a kamara nyilván ez ellen próbál tenni, nagyon sok például olyan rendezvényeket csinálnak, ami egy picit a szakmára, a szakmatanulásra ösztönzi a diákokat. Nagyon sok szakma sztárfesztiválok vannak egyébként, ami, ami, ami népszerűsíti azt, hogy a gyerekek szakmát válaszanak és ezen kívül még a kamerának képzőhelyeket akreditálok, illetve képzőhelyeket mérünk föl, hogy ők alkalmasak-e a tanulók képzésére. A szakképzésen belül egyébként azt látom, hogy, hogy a, a, ami most jelenleg például a szakezési rendszer, ez, ez nem jó irányban halad, és ezt nem csak én látom, tehát ezt nem úgy kell venni, hogy ez most már pedig én azt mondom, hogy ez így van, hanem ezt több szakember is mondja, a vendéglátásban is. Arról van szó, hogy ez a fajta duális képzés, amit szerettek volna elérni, hogy ugye a diákot kihelyezik a képzőhelyekre, és akkor majd ott megtanulja a szakmát. Ez a vendéglátásban nem jó. Maga a képzés, mint modell lehet, hogy jó a nagy cégeknek, a nagy ipari vállalatoknak, autógyártásban, az autóiparnak, de a vendéglátás ugye annyira specializálódott rész, hogy azt gondoljuk most már többen is, hogy ezt ki kellene venni így a, a vendéglátos szakmát a duális képzés alól. Ugyan arról van szó, hogy egy három éves képzés esetén a diák, ugye egy évig csak az iskolában van, ott mind a négy szakmát, a szakágy, szukrász, pincér és a turisztikát egy év alatt megpróbál egy bizonyos szintet elérni, abból vizsgázik, és akkor a választott szakmáját tanulja tovább még két évig. Most ezt a két évet ugye pedig az iskola kihelyezi képzőhelyre, ugye a szakácsokat, pincereket, meg a cukrászokat éttermekbe, és akkor ezen a, ebben a két évben ő ugye csak azon a képzőhelyen tanul, majd a harmadik év végére ugye visszamegy az iskolában vizsgázni, és ez nagyon nagy problémát okoz az iskolának is, és a képzőhelynek is, hiszen az iskola két évig nem látja a gyereket, nem tud róla semmit, majd a harmadik év végén visszafogadja őt, hogy menjen oda vizsgázni. A képzőhelynek pedig azért probléma, mert az iskolában lévő tananyagot egy képzőhely sosem fogja tudni úgy átadni, mint egy iskolai környezetben, hiszen nem arra van, hogy azt megtanítsa, hanem ő ugye egy piacorientált képzőhely, tehát ő ugye profitot szeretne termelni. Ebben nyilván belemonyna a tanulót is, viszont ugye nem fogja tudni teljes mértékben az iskolai elvárásoknak megtanítani. Úgyhogy ez, ez mindkét fél számára sajnos egy kicsit nehézkes feladat. Reméljük, hogy ebben egyébként lesz változás. Most már többször fordultunk olyan szervekhez, akik esetleg tudnak ebben eredményt elérni, de nem jó is és van a számára.
0: És akkor lehet ez az egyik oka annak, hogy nagy a munkaerő hiány?
1: Ez is lehet oka egyébként igen a munkerő azt, azt látni, hogy a szakképzési rendszerben vagy, vagy szakiskolákba, szakmunkás tanulóknak azok a diákok jelentkeznek, akik ugye nem mennek tovább tanulni. Na most a gimnáziumban tulajdonképpen ilyen hármas átlagtól már megy a diák, vagy gimnáziumban utána élettséget szerezni, illetve felsőoktatásban. Ezért azt látni, hogy nagyon kevés az a, az, a, az a fő, aki ugye marad a szakképzésben, és akik maradnak is, ugye nagyon sok felé oszlanak el tulajdonképpen. Így hát azt látni, hogy a munkerő probléma egyik oka talán az, hogy kevesen végeznek, és akik végeznek is, ők is utána vagy átképzik magukat, vagy nem a saját szakmájukban dolgoznak tovább. Legábbis a vendéglátásra ez igaz, én ebben dolgozok, de ahogy hallom azért különböző szakemberektől más szakmában is azért eléggé nagy probléma az, hogy a fiatal pálya elhagyók száma nagyon magas. A külföldre tentő nagy felszívó erő, tehát hogyha valaki végez, akkor külföldre Külföldre. Sokkal könnyebb nekik ugye a mai világba kimenni, mint, mint régebbi időkben, sokkal egyszerűbb kimenni. Külföldön is, Ausztriában, Németországban rettenetően nagy a hiány, ami, ami nagyon nagy felszépkázó erő. Az itthoni bérek többször tudják megkeresni kezdőként, úgyhogy nehéz őket itt tartani, igen.
0: És hogyha a célországokat nézzük, akkor azt tapasztalod, hogy Németország, Ausztria első körben?
1: Ez a kettő, igen, abszolút, abszolút. Ausztria talán szerintem a prioritás. Németország aztán már egy picit messze van, de ezért oda is, oda is jócskán mennek, igen. És más európai országok is azért szimpatikusak, de ez a kettő nagyon nagy erő igen.
0: És hogyha mondjuk a szakmának a népszerűségét nézzük, népszerű szakmának számít még a mai világban, hogy valaki vendéglátós? Hát gondolsz?
1: E- nem annyira, mint régen egyébként. Illetve nem is azt mondom, nem annyira népszerű, mert a, a szakegy szakmával azt gondolom, hogy nincsen, nincsen gond. Tehát ugye a szakegy szakmában viszonylag még azért vannak jelentkezők, akik szeretnék ezt a szakmát, Szerintem annak köszönhet, hogy nagyon sok tévéműsor fut, ami a szakács szakmáron szól. Ellenben ugye pincél szakmáról, meg cukrászról azért nem nagyon. Tehát ebből is látszik, hogy az utóbbi 5-6-8-10 évben a szakácsok azért, azért ott nincsen probléma. A másik két szakmában egyébként van. De, de az, hogy népszerű vagy nem, ma már nem életpálya modell. sajnos a vendéglátás. Ugye régen ez egy, főleg a szakályszakmai olyan modell volt, hogy elvészte az ember az iskolát, akkor utána dolgozott a szakmájában, akkor tudott bizonyos szinteket elérni, én a mester szintű végzettsége van, és akkor egyfajta ilyen tényleg modell volt, ma már ez nincs, ezt már nem érezni.
0: És szerinted milyen képességek kellenek, hogy valaki jó szakember legyen a vendéglátásban?
1: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, az egyik leges legfontosabb az az alázat, és a, és, a, és a tanulni vágyásnak a, a, a megléte, tehát, hogy valaki folyamatosan szeressen tovább fejlődni, és nem azt, hogy megragadunk egy szinten. Minden más tanulható a vendéglátásban. Tehát a szakásszakma is tanulható, hogyha valaki akarja, és megvan hozzá a megfelelő elszántsága.
0: És hogyha mondjuk téged nézünk, és visszagondolunk, hogy te milyen voltál a kezdetekben, akkor mit tudsz elmondani?
1: Hát én ugye még abban, a, abban az időben tanultam, meg nevelkedtem, amikor ez szinte tényleg ilyen modell volt, én is nagyon szerettem ezt a szakmát, és próbáltam mindent a szakmábelül elsajátítani, és egy picit mondhatom nagy képviség nélkül, hogy azért vagyok ma itt, mert én annak idején nagyon sok energiát tettem ebbe bele, és ennek éltem tulajdonképpen, ennek a szakmának éltem. Ugye a vendégletes olyan, hogy az egy életforma tulajdonképpen, ennek kell élni, és akkor az előbb után meghozza egy ümölcsént.
0: Külföldön esetleg
1: jártál-e? Igen, én is természetesen dolgoztam külföldön, kipróbáltam magam. Én Amerikában dolgoztam, New Yorkban és uxushajon próbáltam ki. De, de én is azt éreztem, hogy azért, azért itt, itthon érzi az ember itthon magát.
0: És van esetleg érdekes történeted, amit ott eltél meg Amerikában? Ugye vendéglátással kapcsolatban?
1: Én a 2000-es évek elején voltam Kína-Amerikában, a 99-es 2000-ben. Akkor azért ez egy nagyon más világ volt, akkor ugye hirtelen tudtunk mi úgy, vagy hirtelen nyílt elénk olyan világ, amit, amit előtte nem nagyon tudott az ember elképzelni. És akkor ez nyilván nagy élmény volt, hogy, hogy olyanokat láttunk, amit azért előtte nem lehetett, mert ugye pici ország vagyunk, nem nagyon lehetett azért kimenni az országból, nem lehetett újakat látni. Úgyhogy ilyen szempontból élmény volt igen a külföld.
0: És itt miket, miket sajátítottál, miket láttál? Említetted, hogy más volt?
1: Igen, azért volt más, mert ők ugye teljesen, tehát ott kint más a táplálkozási szokások, más alapanyagokat dolgoznak, tehát teljesen más állatokkal dolgoznak. Nyilván azt is megtanultuk, abba is kellett bepillantás. Itthon ezeket a technológiákat akkor nem használtuk, sem, a, sem azokat az állatokat, sem azokat az alapanyagokat, de azokat is meg kell tanulni. Olyan szempontból nyilván nagyon jó tett a, a karriernek, hogy az, az ember látószögét egy kicsit kinyitotta, és, és jobban tudsz másra is koncentrálni, másra is figyelni, illetve tudod azt, hogy ugye nem csak az lehet. Tehát jó, amit te csinálsz, hanem azért vannak még más dolgok is a világban.
0: És amikor hazaérkeztél, akkor könnyű volt visszatérni otthon a szakmába?
1: Igen, igen, abszolút, abszolút, abszolút könnyű volt. Utána én e, ilyen klasszikus vendéglátós módon a balatont is kipróbáltam, tehát balatonoztam is. Hát azt mondták, ugye, hogy nincs olyan jó szakember, aki, aki még a balatont nem járta meg. Én is, én is belepillantást nyertem a balatoni vendéglátásba is, és akkor utána pedig otthon dolgoztam. Hogyha
0: mondjuk az életedben ki egy. Egy munkahelyet vagy egy bontot emelni ki tudnál? Hogy melyiket élvezted a legjobban? Tudom, hogy gondolom mindegyikben volt olyan, amit szerettél, nem szerettél, de tehát a szívedre kezed, és mondj egyet.
1: Hú, igen, és ez azért lesz nehéz, mert ugye az embernek a különböző életszakaszaiba. Én az én munkahelyemen, mindegyiken gyakorlatilag 3-4-5 évet töltöttem el, tehát nem, nem volt olyan munkáim, hogy, hogy hirtelen váltottam volna. És mindegyik ugye pont ez miatt volt meghatározó, mert sok időt töltöttem el mindegyikben. Volt olyan étterem, amit, amit, amit én kezdtem el konya Volt olyan hely, amiben már belecsöppentem, aztán így a a munkásságom alatt lett egyébként jó, jó hely. Mindegyik szakaszra én kellemesen emlékszek egyébként, úgyhogy ez miatt nem biztos, hogy szeretnék kiemelni, mert az adott életkornak, az adott életszakasznak megfelelően mindegyik jó van.
0: Hogyha még egy picit a pécsi vendéglátásról beszélgetünk, akkor mindenképpen szeretném azt szóba hozni, hogy egyre több étterem építi be a számlába a felszolgáló díjat. Ez kötelező elem, vagy egy lehetőség?
1: Hát ez nem kötelező elem nyilván, és én is azt látom, hogy egyre többen használják szervizdíjként egyébként. Én bevallom őszintén a Bluff val kapcsolatosan, én nekem az, a, az az elvem, hogyha egy vendég hozzánk betér, akkor tulajdonképpen akkor adjon ő borravalót, hogyha meg van elégedve akár a, akár a konyhával, akár a felszolgálással, és ezt indirekt módon így fixen beépíteni az árba. Hát én ezzel ellen, ameddig tudok, kitartok és ágálok. Nyilván azt is látom azért, hogy nagyon sok étterem ezt egy ezt picit gazdasági megfontolásból használja ki és építi be kötelezően, mi még, ameddig tudunk, addig azt nem fogjuk. Alkalmazni.
0: Beszélgettünk már az utánpótlásról, de neked ugye van két gyönyörű gyermeked, egy fiú és egy lány. Szerinted valamelyikőjük tovább viszi majd a te stafétabotodat?
1: Hát jó, nehéz kérdés ez is. Én most azt, azt látom, hogy nyilván ezt már az idő fogja eldönteni, hogy most még szeretné a vendégletes, vagy nem. Lesz-e addig egyáltalán Bluff Bistro, vagy nem. Igen, a médi lányom egyébként, ő, ő nagyon ö, olyan típus, mint én. És már most azt látom, hogy hát ő, nyilván nem nagymama mellett, de otthon ő már ilyen ö, fiatal generációként a Tiktokról ról nézegett tulajdonképpen recepteket, és akkor azokat ő meg is csinálja, meg is valósítja. Úgyhogy ő már főződéskézik otthon, igen
0: És hogyha mondjuk téged nézünk öt kötőjel tíz év múlva, akkor hol látod magad? Akár a szakmában, akár magánéletben?
1: Hát az én elképzelésem szerint én öt év múlva úgy szeretnék, ha esetleg még egyszer itt beszélgetünk ülni, hogy, hogy Pécs legjobb éttermének lehetek a tulajdonosa, és mellette a, a családra is elegendő időt fordítani tulajdonképpen. Tehát a kettő között kellene valahogy az egyensúlyt megtalálni, hogy egy nagyon jó étterem legyen a tulajdonodban, ami jó, mert egy jó hírű, és egy nagyon jó rendezett családi körülmények között nyugodtan élni.
0: az Zoltánnak köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen én is.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Tartsanak velünk a legközelebbi is viszonthallásra!